0: Bom, gente, mais um episódio nosso do podcast H2O. Vamos conversar com o professor João Paulo Bassin. Ele que atualmente dá aula na UFRJ, né, COP, e ele tem aí uma experiência, um estudo aprofundado na tecnologia Nereda, uma tecnologia relativamente nova, né, um aprimoramento do, do, da tecnologia de lodos desativado. Obviamente que ele também atua em outras pesquisas, né, na. na na graduação, na pós-graduação, mas vamos focar hoje especificamente nessa tecnologia. E eu queria agradecer, né, primeiramente, o professor pela disponibilidade de conversar com a gente e queria que ele se apresentasse e contasse um pouco, né, da sua história de carreira, da, da pesquisa que ele, né, começou, que ele se enveredou, né, nessa tecnologia, nereda, e também da sua atuação aí no setor de saneamento.
1: Boa tarde a todos. É um prazer participar desse podcast H2O, que é tão prestigiado, discutindo temas interessantes relacionados com água, incluindo saneamento, meio ambiente e recursos hídricos. Então, desde já, agradeço o convite. Meu nome é João Paulo Bassim, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalho na área de tecnologia ambiental. E desde a Administração Científica, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde, onde tudo começou já há alguns anos, eu desenvolvo pesquisas nessa área de tecnologias ambientais. Depois eu continuei meus estudos de pós-graduação na COP, na UFRJ, onde fiz mestrado e doutorado, sendo que esse último eu também realizei na Universidade Técnica de Delft, na Holanda, na qual eu acabei também concluindo o doutorado após passar um tempo lá. E foi nessa instituição holandesa que eu aprofundei os estudos na tecnologia de loduganular aeróbio que a gente vai discutir hoje já que eles foram os desenvolvedores do processo. Então foi um período de muito aprendizado e muito importante para a minha formação acadêmica. Em função dos conhecimentos que eu adquiri na Holanda, a gente fez um capítulo dedicado somente à tecnologia de granular aeróbio no livro que o nosso grupo escreveu sobre processos biológicos avançados para o tratamento de efluentes Lá em 2011, eu acredito que foi o primeiro material em livro-texto no Brasil sobre essa tecnologia e que contribuiu para que muita gente se interessasse pelo, pelo tema específico de granulação aeróbica. Naquela época, poucos grupos de pesquisa trabalhavam sobre esse processo de tratamento no país. Eu lembro que eu participei de um painel no Congresso da ABS 2013, em Goiânia, eu estava conversando aí com o Lucas, e juntamente com outros professores de artesanamento, e que teve como tema de discussão as mudanças no tratamento de esgoto ao longo dos anos. E eu fiquei responsável por discutir se a granulação aeróbica já era realidade. E era, naquela época, já em 2013, sete anos atrás, né, já era realidade com plantas em escala real, funcionando em alguns locais do mundo. E mais de 95% da audiência da sessão uh, do Congresso, que estava prestigiando essa sessão, era uma sala com umas 300, 350 pessoas, não conhecia a tecnologia quando eu questionei quem já havia ouvido falar sobre ela. Hoje são diversos grupos no Brasil trabalhando com a tecnologia, o que é muito bom, porque é a partir de colaborações que a gente vai evoluir nesse tema e permitir que a tecnologia seja usada da melhor forma nas condições e realidade nacional. Em linhas gerais, o principal foco da minha pesquisa é em biotecnologia ambiental, procurando utilizar o potencial de micro-organismos, tanto para despoluir a residuais residuárias domésticas, gozo sanitário, por exemplo, e industriais, efluentes industriais, e também remover compostos nocivos ao meio ambiente e gerar subprodutos e recursos a partir de resíduos.
0: Bom, então a gente vai falar um pouco né, desse processo na hereda. Eu queria que você contasse primeiro o a origem do nome, né, que se não me engano tem alguma inspiração mitológica, e contar como que é, o que seria esse processo especificamente, né, que você já comentou uma granulação aeróbica. Mais uma vez, na Holanda, né, se percebe a granulação do tratamento de esgoto, né, o Lettinger também havia observado isso nos tratamentos anaeróbios, né, do reator UASB e na sequência, o pessoal de Delft, eu não sei se eu tô falando certo, provavelmente não, né, eu sempre coloco o T no final, mas você falou Delft, né, o pessoal também observou essa granulação nos processos aeróbicos. Eu queria que você contasse, né, o caracterizasse aí esse processo e a origem desse nome.
1: A Nereida é o nome da tecnologia de granulação aeróbia ou Lodo Granular aeróbio, como você mencionou. E esse nome foi escolhido na Holanda, país onde esse processo foi desenvolvido. Até onde eu sei, o nome Nereda foi escolhido usando as Nereidas, que na mitologia grega são as, as deusas da água. O processo de granulação, como você comentou, foi de fato inicialmente concebido para sistema estritamente anaeróbico. Na década de 80, com o professor Lettinger, é, ou como eles falam na Holanda, Lettinger. E essa formação desses granos os anaeróbios era realizada principalmente em reatores anaeróbios de fluxo ascendente em manta de lodo, que a gente conhece pelos reatores UASB. E é claro que devido às limitações oferecidas pela tecnologia de granulação anaeróbia, entre as quais o longo tempo de partida desses reatores, a necessidade de temperatura de operação relativamente elevadas, que lá na Holanda não tinha, também muitas vezes o reator não era adequado para água residuária com tendo baixa carga orgânica, acabava não formando esses grânulos anaeróbios e também a a eficiência de remoção de nutrientes, particularmente nitrogênio e fósforo, o desenvolvimento da tecnologia de grânulos sob condições aeróbicas com oxigênio foi impulsionado. Então foi aí que alguns professores, um da Holanda, o professor Mark van Lostreck, e um da Alemanha, o professor Wilder, eles discutiram a possibilidade de formar grânulos em condições aeróbicas ou seja, com oxigênio. Foi aí que surgiu um trabalho pioneiro no ano de 1997, 23 anos atrás, fruto da colaboração entre esses dois grupos de pesquisa, um da, da Holanda e outro da Alemanha. Então, a partir de então, muitas pesquisas foram realizadas para compreender o fenômeno da granulação aeróbia que é bastante distinta da que ocorre em condições anaeróbias já que são outros organismos que sobrevivem na presença de oxigênio. E esse lodo granular foi desenvolvido para revolucionar o setor de saneamento, particularmente para o tratamento de esgoto sanitário, porque você consegue remover simultaneamente em uma única, um único reator, uma única unidade reacional, a matéria orgânica e os nutrientes. E como esse lodo granular são verdadeiras bolinhas de biomassa, tá, ele sedimenta muito rapidamente. A velocidade de sedimentação pode chegar a 90 metros por hora, enquanto o lodo ativado convencional chega no máximo a 10 metros por hora. Então, ele tem uma diferença de nove vezes na velocidade de sedimentação do lodo. Com isso, você consegue separar facilmente o efluente tratado do lodo e obter um líquido bastante clarificado. E isso, claro, que representa uma grande vantagem da tecnologia, pois você pode até mesmo dispensar a decantação secundária caso você opere o reator no modo de batelar sequencial.
0: E aí a gente, a, acho que a grande pergunta, né, esse estudo da granulação é em quais condições, né, que você consegue a, esse efeito, esse evento, né, da, da biomassa de se transformar nessas pequenas bolinhas aí com grande capacidade de sedimentação.
1: Essa é a pergunta que sempre surge, né? como formar né, o lodo granular a partir de um lodo que não é granular. Existem diferentes ideias e hipóteses a respeito da formação de grãos aeróbios. e há inúmeros estudos que propõem mecanismos na tentativa de descrever o processo de granulação. Mesmo assim, tendo tantos estudos, não há ainda um consenso a respeito de como você transforma um lodo floculento em um lodo granulado. Nos primeiros estudos, lá na década de 90, mencionou-se um possível papel importante de ciliados e fungos, que serviriam como suporte para o desenvolvimento de bactérias, e depois as bactérias então acabavam se juntando e formando os grânulos. Mas posteriormente verificou-se que o papel desses organismos protozoários, ciliados e fungos não era tão relevante. A biogranulação, então, a, em linhas gerais, ela envolve interações entre células, principalmente de bactérias, e para fazer com que essas bactérias se agreguem, se, se unam entre si, você precisa assegurar diversas condições, e essas células podem se unir por força de atração, como por exemplo, Van der Waals, tensão superficial, por meio da hidrofobicidade da célula, da superfície celular, embora também tenha mecanismos muito complexos, químicos e bioquímicos, que juntamente com as forças de atração, permitem que as bactérias se auto mobilizem, sem você você precisar colocar um suporte, o que diferencia então daqueles reatores com biofilm suportados, que geralmente você usa suportes plásticos. Então as bactérias se unem sem precisar colocar um suporte artificial. E essas bactérias, então, favorecem essa agregação celular por meio da produção das substâncias poliméricas extracelulares, também conhecida como polímeros extracelulares, que é uma verdadeira cola biológica que junta as bactérias umas às outras. Então, essas substâncias são formadas principalmente por polissacarídeos e proteínas e que auxiliam as bactérias a se aderirem entre si e formarem esses bioagregados, que é o então é preciso, para que as bactérias Gerem bastante exopolisacarídeo Que é essa cola biológica para se unir Criar uma pressão de seleção Para que elas sejam forçadas A secretar essas substâncias tá? E formar essas bolinhas de lodo granular E como é que você consegue, então Fazer com que as bactérias Sejam forçadas para produzir Esse tipo de substância e se unir Bom, primeiro você pode Empregar diversas condições operacionais Os reatores, escolhendo-se, por exemplo A configuração mais adequada a carga de substrato alimentada, o modo de alimentação do reator, entre outros parâmetros importantes. Um dos parâmetros-chave é o tempo de sedimentação que você pratica nos chamados reatores em batelara sequencial, que são aqueles que são operados de forma intermitente, com as fases de enchimento, aeração e a sedimentação que tem que ser bem rápida para você selecionar apenas um lodo que sedimente rapidamente e o achalto o arraste de lodo floculento. E assim você seleciona apenas o lodo que sedimenta rapidamente o lodo granular. E também tem uma fase de descarte final, como todo o ciclo do reator em batelada sequencial. E essa última etapa de descarte, ela pode formar uma fase separada no ciclo ou ocorrer simultaneamente ao enchimento. Muitas vezes o reator é enchido por baixo do reator e aquela que você pode descartar e alimentar de forma simultânea, ganhando um tempinho aí no ciclo, minimizando o tempo total do ciclo do, do reator em batelara sequencial. Além dessa estratégia de usar reduzidos tempos de sedimentação nesses reatores, é importante também você selecionar alguns organismos que são conhecidos por favorecer a formação das estruturas microbianas compactas. E, em geral, essas bactérias que favorecem a granulação são bactérias que crescem em taxas reduzidas, e aí fazendo com que você selecione essas bactérias de crescimento lento Você evita, por exemplo, a proliferação de bactérias filamentosas Que podem deteriorar a estrutura dos grânulos Outra questão importante é a tensão de cisalhamento Que é provocada pelo aporte de ar Os grânulos chocando entre si Formam uma estrutura compacta bem arredondada Então é muito importante você ocasionar esse choque Entre os grãos, as partículas granulares Para que ocorra a formação de um lodo Com uma, um aspecto mais adequada em geral, as características de sedimentação do lodo granular são muito melhores, como eu comentei anteriormente, do que as apresentadas pelo ativado convencional, e isso vai repercutir num tempo de sedimentação bem curto tá, do ciclo. Também eles apresentam um baixíssimo índice volumétrico de lodo, que é o parâmetro que avalia a capacidade de compactação do lodo. Né? Em geral, para você ter uma ideia, o IVL 5, após 5 minutos de sedimentação, ele é igual ao IVL 30 minutos. Então veja que após 5 minutinhos, já o lodo sedimenta na mesma proporção que ele sedimenta em 30 minutos. Isso repercute, então, numa alta velocidade de sedimentação. E também o teor de sólidos suspensos totais, que em geral em planta ativado chega a 4, 5 gramas por litro, em lodo granular você pode chegar a até mais de 15 gramas por litro. E é claro que uma maior quantidade de lodo dentro do reator favorece a estabilidade do sistema biológico, tornando -o menos vulnerável a choques de carga orgânica e também choques de carga de compostos tóxicos, Além disso, se você tem mais biomassa, ou seja, mais micrográficos por volume, você tem um aumento na capacidade de tratamento da unidade. E assim você consegue tratar um determinado volume de água residuária em menos tempo, aumentando então a produtividade do tratamento.
0: Bom, eu fiquei né, nessa resposta, então, eu fiquei com algumas dúvidas que vieram a, a além, né? Por exemplo, no caso da aeração nesses processos, o que é mais favorável para fazer esse, permitir esse choque que você comentou dos grãos, né? Uma aeração mecanizada por, por bombas rotacionando no topo dos reatores ou sopradores de ar? Qual, qual ali é mais indicado? E essa questão da seleção, ela se dá por essa uma questão de gravidade, né? De, da hidrodinâmica do processo. Você comentou por bateladas. É possível fazer também esse processo né, de uma alimentação contínua, um reator de, de fluxo contínuo?
1: Bom, em geral, se os sopradores, as bolhas podem não ser, não, não tem necessidade de ser uma bolha muito fina, pode ser uma bolha mais grossa, até porque a bolha, quando vai acendendo no tanque, ela vai se chocando com o lodo e vai diminuindo sua dimensão. Então, em geral, se os sopradores normais, em relação ao que você perguntou do sistema ser. Uh, contínuo em batelada, em geral você usufrui dessa característica do lodo se sedimentar tão rapidamente que se você operasse ele de forma contínua você teria que ter um decantador e o retorno do lodo para o reator. E esse lodo é muito pesado. Então acaba que você teria uma dificuldade de fazer com que ele retornasse. Fora que o sistema de bombeamento poderia também desgranular o lodo. Existem sim trabalhos, hoje em dia, na literatura sobre a operação do reator granular em sistema contínuo, mas isso em geral, não é operado na prática. Caso contrário, até a própria a empresa que ele tem o processo iria começar a empregar nas plantas o sistema contínuo. Mas, você usufruindo da capacidade de sedimentação na biomassa, que é tão rápida, você acaba que não vale a pena você levar para um decantador e fazer o retorno do lodo, o que seria necessário no sistema contínuo. Sistema tem batelada, você tem uma fase rápida de sedimentação, acaba que grande parte do ciclo é para a fase de reação, né? fase que vai ocorrer a remoção dos poluentes do
0: esgoto. Bom, e uma outra dúvida, nesse caso... É que eu fiquei em relação ao lodo, né? O lodo excedente que vai se acumulando ao longo do tempo, né, quando você faz o descarte, qual é a característica dele, né? Ele se parece mais com aquele lodo de lodos ativados convencional, que ainda é muito reativo, ainda precisa ser estabilizado, ou ele já tem uma característica mais mineralizada, uma idade mais avançada, como o lodo de, de aeração prolongada?
1: Em geral, o lodo precisa sim ser estabilizado, ele tem uma alta concentração de matéria orgânica, mesmo que você opere com uma idade do lodo maior, 20, 30 dias, você acaba ainda tendo um lodo que precisa ser estabilizado. Em relação à sua composição, ele é bastante distinto do lodo ativado, possui maior quantidade de exopolímeros e você consegue também desaguar ele de forma forma razoavelmente bem. O grande problema é, claro, você precisa se estabilizar esse lodo aí. Ele não é não sai estabilizado no reator, não. Em geral, a, a própria, as próprias plantas podem ter um digestor de lodo para digerir esse lodo na, na planta, diminuir o seu potencial de putrefação. Algumas plantas são unidas dessa estabilização e outras não. Aí depende aí da configuração do, do transporte do lodo para o aterro, etc.
0: Você comentou né, que essa modalidade tem capacidade de remover nitrogênio fóssil né? right? Yeah. Então, eu queria que você pudesse explicar o mecanismo que se dá para essa remoção comparativamente aí, aos outros processos também biológicos de remoção de, nutri... de nutrientes, né, nitrogênio e fósforo, no é, caso de bardem -Fo, Foredox, né, de três estágios, cinco estágios, que você fica oscilando né, as condições de aeróbia para anóxica, para anaeróbia, enfim, qual que é as diferenças aí, entre um processo e outro?
1: Em sistema de luz ativados com remoção biológica de nutrientes, há necessidade de diversos tanques que... Tem que ser mantidos em condições anaeróbias, anóxicas e aeróbicas, como você comentou. Fazendo isso, você vai permitir o desenvolvimento de bactérias que removem fósforo, né? Os conhecidos como organismos acumuladores de polifosfato, ou bactérias polip, também vai permitir a proliferação de bactérias nitrificantes que realizam a conversão do nitrogênio amoniacal que é a forma predominante de nitrogênio no esgoto, e nitrato, e também de bactérias desintrificantes que reduzem o nitrato a nitrogênio gasoso, removendo, então, esse nutriente do meio líquido. Assim, você consegue, por meio desses, desses tanques mantidos em diversas condições redox um sistema capaz de remover carbono, nitrogênio e fósforo, cada qual em seu compartimento específico. E você vai precisar realizar diversas recirculações entre os tanques para que se possa levar o produto de um organismo de um tanque para o outro onde esse produto servirá como substrato para outro organismo e assim por diante. Então, esses sistemas contemplando diversas unidades mantidas em condições anaeróbicas, anóxicas e aeróbicas, são bastante complexos de operar e resultam em um alto consumo de energia de bombeamento entre esses tanques mantidos em diferentes condições. Exemplos, como você comentou, são o Bardemfo, né, de 13, 5 estágios, e, por exemplo, o sistema da Universidade uh, do Cabo, né, que é o sistema UCT, que é bastante conhecido, tanto a versão convencional como a modificada. Os mecanismos para remoção de nutrientes com os grãos aeróbios, são basicamente os mesmos dos processos baseados em louro ativado. Qual é a principal diferença? é que no lodo granular, os processos biológicos não ocorrem em diferentes compartimentos, não ocorrem em diferentes tanques, mas de forma simultânea dentro do próprio grânulo, que contém camadas anaeróbias, aeróbias e anóxicas. Assim, você pode alcançar a remoção de fósforo e a remoção de nitrogênio pelo processo de nitrificação e desnitrificação simultâneas em uma única unidade reacional um único reator, fazendo com que o sistema de tratamento, então, seja bastante compacto. Além disso, se você combinar a operação do reator em batalhas sequenciais precisa mais do decantador secundário, como eu falei, e que é claro que a gente sabe que o decantador secundário ocupa grandes áreas da planta. Então você pode ter uma economia de espaço de 70% a 75%. Veja que é uma grande economia de área instalada. Então a tecnologia de lodo no ar quando comparada com os processos convencionais que fazem uso de biomassa floculenta, biomassa dispersa, apresentam inúmeros, inúmeras vantagens sob o ponto de vista técnico-operacional. É claro que para que tudo isso seja possível, é importante tomar cuidado ao operar o reator, no sentido de favorecer a presença de diferentes condições que sejam necessárias para a ocorrência desses processos simultâneos de remoção de carbono, nitrogênio e fósforo. Variáveis como, por exemplo, o modo de alimentação do reator, o teor de oxigênio dissolvido e a idade do lodo devem ser cuidadosamente controlados para permitir uma boa dinâmica da remoção desses compostos e um equilíbrio entre as comunidades microbianas.
0: Bom, você comentou da, de não ser necessário esse decantador secundário, mas, no caso, ainda se faz necessário o decantador primário né, para remover partículas sólidas mais grosseiras e, principalmente, uma parcela aí da, da, da matéria orgânica particulada. É, e o, re, o próprio reator em si, você comentou que há uma, uma maior densidade do, do lodo, então, ele, ele normalmente, ele é menor em, em área e, consequentemente, volume consequentemente em área, comparado aos modelos convencionais de lodos ativados?
1: Sim, o volume é bastante mais é, é muito mais compacto, porque acaba que, como eu falei anteriormente, você tem uma alta concentração de biomassa de lodo, e com uma alta concentração de biomassa, você pode ter uma relação alimento-microorganismo muito maior que você pode aplicar. E aí é claro que a carga orgânica que você pode aplicar ao sistema é maior, e você consegue tratar mais esgoto em menos tempo e em volume menor também. Acaba que você torna o sistema muito mais compacto porque você tem mais biomassa dentro do sistema. E o decantador primário, sim, é muito importante, não somente ele, como também o tratamento preliminar. É muito importante que tenha um bom tratamento preliminar Tá, evitando qualquer tipo de gordura em excesso no reator que pode dificultar a granulação e também a decantação primária é importantíssima para evitar que você tenha muito lodo fino chegando no, no reator que vai dificultar também a concorrência, digamos assim, entre o granular e o lodo floculento?
0: Não, não é muito comum aqui, pelo menos no Brasil, no preliminar ver estruturas, né? por exemplo, a stripping, algum processo que remova óleos e graxas, que né? são ativos de forma geral, no, no preliminar. É, é uma demanda, né? um requisito para esse tipo de tecnologia na herida.
1: Em geral, sim. As plantas são unidas de caixas de areia, inclusive algumas com aeração, que você consegue remover tanto a areia quanto a camada lipídica ou oleosa do do esgoto, acaba que você consegue remover duas numa uma cartada só nesses dispositivos. Então, é importante sim ter um dispositivo de separação de gordura que pode estar associado com a separação da areia dentro do sistema preliminar.
0: Bom, e aí a gente estava, você comentou né, dessa remoção do nitrogênio e do fósforo, Eu acho que algo que é, também deve ser muito perguntado né quais são as eficiências típicas, seja desses dois, né, dos nutrientes, nitrogênio e fósforo, mas também, obviamente, da matéria orgânica. E, e eventualmente dos sólidos, mas muitas vezes né, a matéria orgânica já nos dá aí uma boa resposta em relação à clarificação né, e o, o tamanho do impacto que o efluente pode gerar. Né? Quais são as eficiências típicas aí? Tem que têm se observado na, na prática, né, na, na operação desses sistemas?
1: Bom, Lucas, caso o sistema seja bem operado, é possível atingir uma excelente eficiência de remoção de carga orgânica, podendo chegar a valores de, de demanda química de oxigênio, DQO, demanda bioquímica de oxigênio, DBO, muito baixo no efluente. Você consegue ter uma DQO abaixo de 30 e uma DBO abaixo de 10% no efluente tratado. Em relação à remoção de nitrogênio total, ela também pode ser elevada, acima de 90%, caso você tenha um bom controle da aeração, para permitir, como eu comentei anteriormente, um equilíbrio entre as zonas anóxicas e aeróbias dentro do grânulo. Aí você consegue ter uma boa nitrificação e desnitrificação simultânea e chegar aí a concentrações de nitrogênio total no efluente menor que 5mg por litro. A remoção de fósforo, que é outro atrativo do processo, né? a remoção biológica de fósforo, ela pode você pode, você pode ter um, uma concentração efluente abaixo de um miligrama por litro, caso a operação seja adequada no sentido de favorecer aqueles organismos responsáveis pela remoção de fósforo, né? Os acumuladores de polifosfato. É claro que chegar um miligrama por litro é uma tarefa árdua, não é fácil. E muitas vezes aí, a, em função da legislação, você tem que recorrer a alguma precipitação química para auxiliar o biológico a atingir esse, esse descarte tão baixo de fósforo, né? Em relação à remoção de sólidos totais ela também é elevada, pode atingir um, um teor de sólidos suspensos totais abaixo de 20mg por litro no efluente. É claro que algumas vezes tem que ter uma etapa de pós-tratamento. Então, caso tenha necessidade de um descarte mais exigente, ou reuso da água mesmo, tem que ter uma etapa de polimento. O que, que você usa? Você pode usar um filtro de areia ou até mesmo membranas para que o sistema con contemple uma excelente Remoção de sólidos particulados no efluente. Em geral, não tem decantação secundária, como eu falei, até porque os reatores operam em batelada, então você não, não, não faz sentido ter uma decantação secundária, porque o louro sedimenta é muito rápido. Então, alguns sólidos que, porventura, saem do reator, você pode separar por esses tipos de etapas de polimento. Filtro de areia ou mais avançado, membranas.
0: Bom, e aí a gente entra numa outra característica né, que é importante de levantar, qual é, quais são os custos né, dessa tecnologia, tanto de implantação quanto de operação. E aí eu queria que você comparasse a tecnologia com, com as convencionais, né, loads ativados convencional, por exemplo, em termos da área, a gente já até comentou sobre isso, né, que normalmente é menor, mas em termos de consumo de energia elétrica, eventuais produtos químicos, a mão de obra, a gente já comentou, provavelmente é uma mão de obra mais especializada, dada a uma complexidade desse sistema e alguns outros equipamentos específicos. Então, você poderia dizer nesse sentido dos custos típicos dessa tecnologia?
1: Bom, os dados da literatura em relação aos custos de implementação e operação da tecnologia lugar no ar são bastante escassos. Tá? A maior parte do que se sabe vem dos detentores da, da patente da tecnologia holandesa. Então, em geral, os estudos realizados reportam diversas vantagens. A área requerida é bem menor do que a área do louro ativado, como eu mencionei, você pode chegar em até 75% de redução de área, não há necessidade de decantador secundário o volume do reator também é mais compacto, porque como eu falei, não tem você não precisa ter diferentes compartimentos anaeróbicos, anóxicos e aeróbicos para conseguir a remoção combinada de matéria orgânica e nutrientes, e é claro que como o esforço de bombeamento entre câmeras que teria nos sistemas convencionais, Bardenfo, CT, nesse caso não tem, você acaba que tem uma economia de energia. Foi reportado para a primeira planta em escala real, em APA, tá? Na, na Holanda, um consumo mais ou menos de 0,17 kWh por metro cúbico de esgoto tratado. E esse valor é inferior ao registrado na mesma planta para o sistema de louro ativado que estava instalado nela. Então eles compararam aí o consumo energético do reator de louro granular e da planta de louro ativado convencional instalada na mesma planta de EIPA. Em geral, os estudos reportam mais ou menos uma redução na demanda energética de 20 a 50%, de acordo com as características que você precisa da planta de lodo granular. Qual é, qual é o requerimento do efluente? Uh... Outra questão importante é a mão de obra especializada, né? Para você operar um sistema tão complexo que é o ludo granular, você precisa ter um alto nível de automação. E, em geral, esses reatores que operam de forma cíclica, né? Em batalhora sequencial, você precisa ter um controle acirrado das fases do ciclo. E isso é claro que exige um sistema supervisório muito robusto. E isso vai aumentar os custos de implementação, de instalação na planta, né? Você economiza algumas coisas, como custo energético, custo de operação, PECs, acaba que você vai ter um custo maior um pouquinho para implantar o sistema que você precisa ter um sistema de controle, um supervisório muito robusto. Até porque o sistema opera em bateladas sequenciais e para você fazer uma sincronização das fases do ciclo, se tiver mais reatores em paralelo para permitir a entrada e a saída de esgoto simultânea, você precisa ter um controle muito acirrado desse, da sequência, da batelada. Né? Como, eu, como eu, eu comentei anteriormente, também o preliminar tem que ser muito bem feito e aí você vai ter que colocar alguns sistemas mais robustos para tentar barrar a entrada, por exemplo, de óleos e
0: graxas
1: no retrobiológico.
0: Bom, então, depois dessa questão né, do, dos custos, né, como, como que está aí a implantação, a aplicação em escala real né, dessa tecnologia no mundo e... Também, obviamente, no Brasil, né, se a gente já tem exemplos aí, como que está se, se desenvolvendo a, a aplicação na prática da, da tecnologia.
1: E existem aplicações em escala real, a tecnologia está em franca expansão em todo o mundo. Pelos dados divulgados pela empresa que detém o processo, são mais ou menos 70 plantas em operação ou ainda sob construção. E essas plantas estão instaladas em diversos países, na Holanda, com várias plantas, é claro que na Holanda tudo começou, então lá que começou as primeiras plantas em escala real, inclusive a primeira que eu acabei mencionando anteriormente, em EIPA, né, que foi inaugurada em 2011, Austrália, Bélgica, Brasil, França... Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos e outros países já têm a tecnologia em funcionamento ou em construção. Só no Brasil, eu diria que são mais de 10 plantas, muitas ainda na fase de construção. Tem as plantas de Deodoro, no Rio de Janeiro, que eu até tive a oportunidade de acompanhar a partida dela para os Jogos Olímpicos de 2016. Rio Claro, São Paulo, também está em operação. Limeira, São Paulo, acho que está tá ainda em construção. Em Recife, são quatro plantas. Tem ainda a planta de Goiânia palmas no Tocantins, e entre outras que eu não me, não me acordo agora. E essas plantas aí foram dimensionadas para receber vazões desde mais ou menos 10 metros cúbicos por hora, que corresponde a 2,7 litros por segundo. Por exemplo, na Holanda, para um influente industrial, uma vazão baixa, até 50 mil metros cúbicos por hora, que dá mais ou menos 14 mil litros por segundo. Essa eu acredito que seja a maior planta concebida na Irlanda, em Dublin. E o equivalente populacional atendido varia de 20 mil a 2 milhões e 400 mil. Essa última também na, na, na Irlanda, é a mesma planta. No Brasil, a planta com maior vazão, pelos dados da empresa, é a planta de Jaboatão, no Recife. Ela tem uma vazão de pico aí de 10 mil metros cúbicos por hora e a menor vazão é em Sumaré, em São Paulo, com uma vazão de pico aí mais ou menos de 1.500 metros cúbicos
0: por hora. Bom, você já comentou, né, o que eu ia perguntar, essa aplicabilidade de diferentes portes, né, tanto de vazão e, obviamente, de população equivalente. Agora, uma, uma outra dúvida, né, como a gente comentou essa, essas condições muito específicas de, de granulação do lodo, que você até comentou que se houvesse um decantador secundário recirculando esse lodo, poderia desagregar, desgranular, né, o processo. Eu queria saber a robustez dele, né, então, se assim, em termos de, de variações de pH ou choques de carga orgânica, Orgânica, variações de temperatura, né, que a gente observa muito no Brasil, né. Às vezes até mesmo poluentes tóxicos quando há algum tipo de descarte não, não doméstico na rede de coleta, né, de, de esgoto doméstico. Enfim, uh, o qual a gente pode avaliar é a robustez desse processo que ele consegue manter aí uma mesma uma boa eficiência, né, de, de operação, mesmo com essas oscilações aí do esgoto na entrada.
1: Essa é uma questão importantíssima, Lucas. Uh, muitos trabalhos apontam que o glúten no ar é mais robusto, por exemplo, quando submetido a cargas tóxicas e a choques de pH e temperatura, em relação aos flocos de ativado. Por quê? Porque ele tem diferentes camadas. Então aqueles organismos que estão presentes nas camadas mais internas, eles acabam sendo mais protegidos a esses distúrbios operacionais. Então acaba que a camada mais externa sofre mais e a camada interna fica mais protegida. É claro que, dependendo dessa interferência, seja por uma variação do pH, temperatura, ou mesmo um aporte de poluentes tóxicos no descarte industrial, esse lodo ele pode sofrer chamada desgranulação. Então essa desintegração dos grãos ou desgranulação, ela pode ser atribuída, por exemplo, à intensidade da aeração, organismos filamentosos que podem surgir dependendo da, da qualidade do esgoto que está chegando, tá? da relação alimento-mitorganismo, da carga orgânica, a configuração do reator também ela pode influenciar nas características físicas do qual que é a resistência desse grano e até mesmo longos períodos de operação do reator, com as, um certo descuido em relação ao controle da idade do lodo, pode levar a um lodo velho que tenha uma taxa de desintegração elevada. Então, eu diria que, apesar de todas as vantagens do processo, ele precisa ser muito bem cuidado, caso contrário, você vai acabar tendo essa ruptura, essa desintegração das bolinhas de lodo granular. É um, é um tópico que está muito em evidência nas pesquisas, tá? como você evitar esse tipo de situação e que muitas vezes surge sem você saber o motivo. Então tem que tomar muito cuidado, sim, e é uma questão importante que deve ser averiguada com mais profundidade. Como evitar a ruptura e a desgranulação do lodo a longo prazo durante a operação do reator?
0: Que acaba sendo muitas vezes um problema transversal né, a, a outras tecnologias também, que também recebem aí essas cargas tóxicas, né? Às vezes, ou picos de carga, ou às vezes até mesmo excesso de água de chuva, né? E aí entra um esgoto muito diluído, né? E pode até lavar o seu sistema. Enfim, temos aí algumas, algumas dificuldades também que são enfrentadas às outras tecnologias. E aí eu queria saber em relação às desvantagens desse processo. Ou seja, a gente já comentou aí essa questão da robustez que está sendo Pesquisada, né? Então, quais são esses gargados? Tem sido aí, alvo das pesquisas, né? E que tem tentado se desenvolver para aprimorar aí, a tecnologia, torná-la eventualmente mais eficiente ou baratear os custos, algo nesse sentido.
1: Bom, como todo processo de tratamento, o lodo granular aeróbio também tem algumas limitações, né? E alguns entraves para sua implementação, especialmente em larga escala. Qual é o principal ônus do processo de granulação aeróbica é claro que é o longo período de partida do reator, já que você precisa formar gramos a partir do lodo que você tem disponível. Em sistema de laboratório, em geral, é possível realizar a granulação de forma relativamente rápida. Já em sistemas em escala real, o buraco é mais embaixo, né? as coisas são mais complicadas e a formação do lodo, granular, pode levar um tempo considerável, às vezes mais de um ano. Em geral, para partida de reatores em escala plena, se utiliza o lodo da própria planta que será modernizada, caso esteja em operação, ou de alguma planta mais próxima. Quando se utiliza como inóculo alguns grânulos provenientes de outros sistemas em operação, o tempo necessário para que ocorra a granulação aeróbica pode ser minimizado. Então você diminui o tempo de partida do reator. Mas é claro que isso depende da disponibilidade do organular, que na maioria das vezes não se tem, né? são poucas plantas em operação e você acaba que tem que gerar lodo a partir do lodo que você tem, que é o lodo ativado, na maioria das vezes. Quando se opta pela primeira abordagem, ou seja, o lodo da, da planta existente, usando o próprio lodo que você tem disponível, a formação dos granos pode demorar muitos meses. Como eu comentei, pode chegar até mais de um ano, dependendo das condições de operação. Como eu falei também anteriormente, eu tive a oportunidade de acompanhar a partir da primeira planta de lodo granular Aeróbio da América Latina, que é aqui no Rio de Janeiro em Deodoro, ela foi inaugurada para os Jogos Olímpicos de 2016. Ela foi concebida por tratamento de mais ou menos 750 a 1000 litros por segundo, e essa planta foi inoculada com o louro ativado, que estava disponível na, na planta antiga, e monitorada por vários meses. A planta sempre atendeu a legislação durante o período de monitoramento inicial, e ela foi alimentada durante aquela época com um esgoto bastante diluído, uma DBO e uma DQO de 60 e 150 miligramas por litro, respectivamente. Então, uma carga orgânica baixíssima, e isso dificultou um pouco a granulação. Então, após aí oito a nove meses de trabalho, apenas 5% da biomassa dentro do reator, do lodo, era grânulo, que tinha uma dimensão acima de 0,2 milímetros, que é a definição para ser considerado lodo granular. Acima de 0,2 milímetros, tá, ou 200 micrômetros, você tem um lodo granular. Abaixo é um lodo floculento. 95%, ainda mesmo depois de todo esse tempo de operação, ainda era lodo floculento. Era um lodo floculento, mas tinha uma excelente capacidade de sedimentação. Então era um, um lodo maiorzinho, uns flocos maiores mas também não eram grânulos. Então, essa foi uma dificuldade que se teve quando se trabalhou com um esgoto bastante diluído na planta do Rio de Janeiro. Outro entrave da tecnologia de granulação aeróbia se refere à incerteza quanto à estabilidade e robustez dos grânulos em função dos problemas operacionais. Como o sistema é avançado, avançado também tem que ser o sistema de controle, como eu também mencionei anteriormente. Caso contrário, você não tem uma operação estável. E como esse processo é intermitente, ou seja, opera em batelares sequenciais, para você ter esgoto chegando e saindo todo o tempo tem que ter vários reatores em paralelo você pode trabalhar com dois, com três ou com quatro e para garantir uma sincronia dessa operação, você tem que ter um sistema de controle muito robusto e um nível de automação muito elevado então as plantas geralmente apresentam diversos sensores online para monitorar parâmetros como oxigênio dissolvido pH, DQO uma série nitrogenada, amônia nitrito, nitrato e também para avaliar o desempenho do sistema de forma remota, fazendo ajuda os caso necessário. Então, isso é uma coisa importante que deve ser mencionada. O custo de implementação é caro, porque como o sistema é avançado, avançado também tem que ser o sistema de controle. Além disso, você precisa de uma mão de obra qualificada para operar o sistema. E a gente sabe que, no Brasil, a operação das éticas é deficitária, muitas vezes. Então, a falta de pessoal qualificado para operar a planta e mantê-la em funcionamento juntamente com todos os dispositivos de controle e também de operação representa, eu diria, uma barreira para o sucesso da tecnologia nacional ainda também uma outra questão muito importante, que a empresa que desenvolveu a tecnologia em escala plena, juntamente com a Universidade de Técnica de Delft, na Holanda, a empresa chamada Royal Rascone, em DHV, ela tem as informações sobre a operação do sistema de loganular. o que é natural, né? Foi Foram um ano de pesquisa e desenvolvimento para que tudo se tornasse realidade. Então, as plantas neredas ao redor do mundo são mantidas sob a responsabilidade da empresa holandesa, que detém a patente do processo e as empresas parceiras dos diversos países acabam que ajudam na operação das plantas e isso certamente dificulta o acesso às informações em relação à operação dessas plantas aí e é claro que isso em função de, muitas vezes, um domínio da, da engenharia nacional, estimula os engenheiros aqui do Brasil a tentar compreender melhor como é que o sistema funciona, como é que deve ser operado, nas condições predominantes do nosso país, né? Em termos climáticos, temperaturas tropicais, como a qualidade do esgoto, também o esgoto que é outro esgoto que chega na estação, esgoto mais diluído em comparação com o esgoto da Europa, né? Então você tem uma composição bastante diferente e também em função da própria necessidade de atendimento à legislação. A gente sabe que a legislação é que é muito mais branda do que, por exemplo, na Europa. né? Então, o que, que, que perguntas que devem ser respondidas? O que, que nós queremos com o tratamento utilizando o granular? Nós precisamos remover todos os componentes de esgoto para a qual a tecnologia foi desenvolvida? Ou somente alguns poluentes devem ser removidos para atender a local? Então, essas perguntas, com certeza, têm que ser respondidas antes de se decidir como a planta de lobo granular deve operar. Se ela deve operar sobre as suas melhores características para remover todos os poluentes, ou simplesmente operar para remover um ou outro poluente para adequar a legislação. Há muitas coisas, eu diria que se precisa avançar o conhecimento para expandir ainda mais a tecnologia de granulação aeróbica. Embora a gente saiba que tem muitas pesquisas que foram realizadas, também tem outros assuntos aí que não foram completamente explorados nessa área de estudo aí. Por exemplo, os mecanismos de granulação foram investigados intensivamente então, diversas publicações para tentar explicar como é que ocorre a formação do granular, Embora nesse assunto sempre haja espaço para novas investigações, né? até se bater o um martelo. A otimização também das condições operacionais para permitir o desempenho da remoção dos principais poluentes de forma simultânea, é claro que isso sempre vai demandar mais pesquisas para tentar otimizar então, a remoção dos principais poluentes que se deseja de remover. Então, muitas pesquisas hoje em dia, eu diria que estão voltadas para a recuperação de recursos a partir do granular em excesso, você pode extrair nutrientes, o fósforo que está aí em extinção, eu diria, né? Fósforo tão importante de você recuperar do, do esgoto, de qualquer matriz, tem também os biopolímeros, bioplásticos que você pode extrair a partir do ganho É claro que você tem que ter, avaliar os benefícios de, de cada uma dessas operações, se vale a pena você tentar reaproveitar algum subproduto para agregar valor ao, tra ao tratamento em si e tornar a planta mais, digamos, sustentável, e além de remover os compostos poluidores do esgoto efluente, né? Adequando a legislação, que é a função primordial de qualquer planta. Então tudo isso você precisa averiguar se realmente vale a pena você operar uma planta para tentar usufruir desses subprodutos do, do lodo em excesso. Outra questão importante, eu diria que nós precisamos tentar compreender melhor como é que operam os reatores em escala real, nas condições locais. A gente sabe que tem o Brasil tem muitas especificidades. Comentei anteriormente as características de esgoto é diferente, a temperatura, a própria necessidade de tratamento é diferente do tratamento no que o processo foi desenvolvido na Europa, né? A infraestrutura das plantas, o perfil dos operadores, das etes. Então é claro que para fazer um, uso, um bom uso da tecnologia, usufruir do seu máximo potencial nós temos que levar em conta todos os fatores locais.
0: Bom, aí você estava falando algumas coisas, eu fiquei com algumas curiosidades aqui. É, primeiro, você comentou 0,2 milímetros, né, 200 micrômetros, que é o tamanho mínimo aí para ser considerado um grano. É, é, qual é o tamanho médio e até às vezes o máximo que chega esse esses granos? E uma outra dúvida também, né, dessa unidade de deodoro, é se qual motivo, vocês chegaram a investigar, né, qual é a motivação desse esgoto tão diluído que chega lá, visto que, né, ainda que você comentou que o Brasil tem um esgoto mais diluído, mas as concentrações de, de DBO e DQO giram hein, em torno de 400, no caso de, de DBO 300 a 400 e DQO Normalmente o dobro disso, né, de 600 a 800. Né? Qual seria o motivo desse esgoto tão diluído que chegava até essa unidade?
1: Ok, o tamanho dos grânulos ele pode variar de 0,2 milímetros, que é o tamanho mínimo, mas ele pode chegar até 5 a 6 milímetros. Você realmente tem uma bolinha gigante. tá? É claro que isso não é ideal, porque quando você tem um grânulo muito grande, tem muitas zonas inertes que acabam não recebendo nenhum tipo de nutriente e, e aí são inativas. Fora que tem muitos relatos na literatura que mostram que se o grânulo for de forma excessiva, grande, você tem uma desgranulação acelerada. Então, eu diria que o tamanho varia. Tem, tem alguns trabalhos que falam que o tamanho ideal varia entre 1 a 2 milímetros, mas é claro que você não tem muitas vezes como controlar o tamanho. Você tem como variar algumas condições operacionais, como, por exemplo, a hidrodinâmica, por meio da aeração, favorecendo ou não um cisalhamento maior, aí acaba que o grânulo tem uma dimensão menor ou maior, dependendo das condições operacionais que você emprega no sistema. Em relação ao esgoto diluído, para esse esgoto que chegava na planta, eu lembro que tinha muito, estava muito relacionado também com as questões pluviométricas, as chuvas, era um esgoto bem atípico na época, eu não sei se tinha a ver com o sistema separador ou com a questão realmente do, do clima. O esgoto que chegava era um esgoto muito diluído, tá? como eu falei, uma DQO aí de 150 e uma DBO que chegava até 60mg por litro. Era um esgoto atípico, tá? a gente sabe que o esgoto nacional realmente, em geral, tem uma DBO, um esgoto médio, tem uma DQO aí de 300, 350mg por litro. Realmente, essa planta recebia um esgoto mais diluído do que o esgoto costumeiramente uh, tido como esgoto médio no Brasil.
0: É, inclusive, esses valores né, de DBO de 60mg e DQO de 180 é justamente a norma aqui, pelo menos em Minas Gerais, né, a norma da concentração do lançamento de efluente. Então, já chegava o um esgoto, é, um esgoto Exatamente.
1: Capado, né? Você já chegava com o com, com esgoto praticamente enquadrado. Essa era uma questão também que eu levantei na época. É claro que você tem que fazer tratamento, né porque o esgoto é bruto. É, mesmo chegando em condições tão baixas, você tem que ter o tratamento. Mas realmente foi uma das coisas que foi discutido na época. O esgoto já chegava praticamente próximo ao padrão de lançamento.
0: Bom, e outra coisa que você comentou sempre, né, é que tem uma empresa ligada à Universidade da Holanda né, que participou, provavelmente, deve ter investido né, no desenvolvimento da tecnologia e hoje detém a patente dela. Então, sempre quando essa a instalação de uma nova unidade tem que se pagar um valor, né, ou só na instalação, um valor que tem que ser pago é, ao longo do tempo, alguma solicitação de, de consultoria né, na operação e etc. também é, remete a essa empresa? Como como que se dá isso? Né? E esse recurso, ele vai só para a empresa ou ele também ajuda a financiar novos projetos nessa universidade? Né?
1: Essa questão mais uh, burocrática conhecimento que eu tenho é que a tecnologia é proprietária tá? então tem uma obrigatoriedade de remuneração caso você queira empregá-la. A tecnologia é patenteada tá? na Holanda e também em vários países como no Brasil. Claro que algumas empresas nacionais adquiriram o direito de usufruir da tecnologia, fazem parcerias com as concessionárias por meio de contratos para a construção e operação da planta. Pelo que eu sei, a, a construção e a operação é mantida em sigilo da, da, da empresa, então acaba que todo o conhecimento envolvido durante a operação é mantido em segredo. Então acaba que, vamos supor, você vai instalar uma planta de lula granular, ela vai ser gerenciada e operada pela empresa parceira da detentora do processo holandesa. Você fica, então, digamos, à mercê dessa dependência. Então é uma propriedade tecnológica de um ativo que eu diria de concessão pública, mas tem essa necessidade de remuneração sim.
0: E, e no caso acaba também limitando um pouco, né? Igual você comentou, o próprio desenvolvimento tecnológico, científico tecnológico, né? Com essa restrição, você falou da restrição da operação, né? acaba, às vezes vai ser é mais difícil ter esses dados, né? acesso a esses dados para poder fazer essas avaliações. Né? Você tem alguma dificuldade nesse sentido?
1: Sim, acaba que as informações que são divulgadas é, são informações de, de trabalhos de plantas reais. Em geral, quem reporta são o pessoal envolvido na operação da planta, né? São então, pessoas diretamente ligadas com a empresa e é claro que os números reportados a gente tem que acreditar que são verdadeiros, até porque a empresa, a empresa séria, muito competente, a empresa holandesa, que realmente tornou possível essa tecnologia se tornar real a partir de um conhecimento gerado na universidade. Claro que, como toda empresa, quer sempre mostrar as vantagens do processo. Eu ressaltei muitas vantagens, eu acredito que é uma tecnologia que tenha muitas vantagens e veio para ficar um grande divisor de águas na área de saneamento é preciso avaliar como é que vai ser a evolução desse sistema ao redor do mundo, né? Como é que vai ocorrer essa dinâmica das plantas? Vão todas ser relacionadas com a empresa ou vai existir uma tecnologia independente da, da patente? Tem alguns, algumas plantas na China que não estão vinculadas tá, com a empresa holandesa. Eu não sei como é que funciona a questão burocrática, mas sim, tem, tem algumas plantas em escala real reportadas na China que não estão vinculadas com a empresa detentora do processo.
0: Gotei aqui né, os, as perguntas que eu havia previsto para essa conversa. Queria te agradecer novamente, professor, nessa disponibilidade de tempo, muito rico aí essa apresentação que você fez, essa discussão. Queria abrir para você uma possibilidade de uma mensagem final, para você poder deixar para os ouvintes aí do nosso podcast.
1: Tá legal. Bom, nosso tema de hoje, então, foi sobre a tecnologia do Lugano Aerópio, que veio para ficar, como eu falei anteriormente, é aí um marco, um divisor de águas na área de saneamento, particularmente no tratamento de esgoto sanitário, está em plena ascensão em todo o mundo, certamente apresenta inúmeras características vantajosas, eu destaquei muitas delas durante a nossa conversa, e é claro que a tecnologia pode, sim, ajudar a melhorar a situação atual do tratamento do esgoto no Brasil. É um sistema compacto que permite a instalação de pequenas plantas e é claro que isso favorece o que a gente chama de descentralização do tratamento. Apesar de todas as vantagens, a gente precisa avaliar a necessidade de cada caso. Como eu comentei, a tecnologia ela foi desenvolvida em países de clima temperado, os esgotos geralmente são mais concentrados, tem a questão dos requisitos de descarte do efluente final, são mais restritivos do que no Brasil. Também tem toda a questão da necessidade de pessoal qualificado para operar o sistema, o nível de instrumentação e automação, que também tem que ser bastante avançados né? nesses sistemas operados em batalhora sequencial. Também tem que enfatizar toda a questão da estabilidade do lodo granular a longo prazo. Temos que entender melhor como é que a gente mantém uma estabilidade quando tiver algum choque de carga, ou algum choque de algum composto tóxico, pH, variação de temperatura, mudanças, oscilações na carga de entrada. Tudo isso é essencial para a gente tentar entender melhor nas plantas de a escala real, a escala plena. Como eu falei também anteriormente, é uma tecnologia proprietária e depende de parcerias entre as concessionárias nacionais e a empresa que detém a patente né, e as suas parceiras nos diversos países. Diante desse contexto, é claro que a gente não pode esquecer das tecnologias que são empregadas com sucesso aqui no Brasil há muito tempo que é a Engenharia Nacional do Minas. São diversos reatores, né? São os reatores WASB, louros ativados e suas variantes. Tem as combinações com outros sistemas como o filtro biológico percolador, a pós-tratamento. Então, todas as tecnologias que já são empregadas no Brasil podem servir plenamente dependendo do objetivo do tratamento e das condições que se dispõe, né, para a instalação da ETI. Nunca então, devemos esquecer que essa tecnologia de granular aeróbio é uma opção, é uma alternativa às tecnologias nacionais que já são empregadas no país e que veio aí para tentar ocupar um espaço, um nicho a, que possa trazer benefícios em algumas circunstâncias na qual, por exemplo, não tem muito espaço, você precisa ter um tratamento mais avançado, uma remoção de nutrientes maior, sem contar os outros benefícios que eu acabei mencionando anteriormente também. Então, por fim, a, em suma, a gente tem que avaliar Avaliar os custos associados à implantação e operação antes de qualquer tomada de decisão, levando em conta tanto os prós e as contas de cada tecnologia, seja as que a, a nossa Engenharia Nacional domina ou essas tecnologias proprietárias que vêm aí de fora para mostrar que tem alternativas para o tratamento de esgoto. E é claro que isso deve ser feito para cada caso específico. Então, basicamente era isso. Eu agradeço a atenção de todos vocês aí do, do podcast H2O. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Meu e-mail é JP, de João Paulo, jp.ufrj.br, de Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, quem tiver alguma dúvida, algum interesse na área, fazer alguma pesquisa também relacionada com tecnologias ambientais, por favor, entre em contato. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui da, dessa conversa aqui no, com você, Lucas.
0: Professor, muito obrigado. Bom, gente, essa foi a entrevista nossa de hoje e até a próxima.